0: et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Nina. Coucou Nina. Coucou. T'avais dit qu'il fallait pas rigoler au début, c'est raté. Non, j'ai dit encore rigoler. Nina, comment vas-tu Eh bien, ça va. On s'attendait s'y attendait pas. On pense y a déjà quelqu'un qui a commencé par « ça va pas du tout ». Direi, début, oui. Et bah, franchement, big up à cette personne. Voilà. Et comment ça va vraiment du coup euh, les... les montagnes russes, comme la vie, parce qu'il y a des hauts et des bas, je suis très philosophique. <rire> non, en vrai, c'est ça. En ce moment, ça bouillonne. Oh, ça veut dire quoi euh, Bah, qu'il y a plein de, plein de choses auxquelles je pense, que j'ai envie de faire. Et, euh, et du coup, bah, c'est un peu un nœud avec plein d'idées dans tous les sens. Et du coup, ça fait que parfois je suis hyper excitée et d'un coup je suis en. Ah et du coup, ça fait tout doux, tout doux. Enfin, ça se voit pas par le son, mais ça fait une courbe sinusoïdale. Waouh! Ah oui, alors. <rire> On va annoncer tout de suite la couleur. Nina est ingénieure. J'aime les maths. <rire> ce qui est étrange parce que j'essaye de ne pas avoir ce genre de personne dans mon entourage et pourtant, parfois, ça s'impose à moi. Pourquoi les maths? Non, mais en plus, c'est. J'ai pas choisi les maths. Les maths m'ont choisi. Oh waouh! <rire> non, en vrai, c'est pas forcément. Je voulais pas faire un ingénieur, c'était plus euh, le truc bah, pour avoir un diplôme, pour faire euh, plaisir aux parents, surtout à mon père. Mais c'est juste que la, les maths, c'est un peu la seule matière, même au lycée, j'aimais bien ça, parce que si tu comprends le truc et tu fais comme ça, bah, ça marche. Je que j'aimais pas les. Non, mais dans le sens où, par exemple, le français, la philo, c'est très un peu parfois abstrait, ou ça dépend un peu des gens à qui t'en parles, ou même les profs, ils vont pas forcément te corriger de la bonne façon. Alors que les maths, si tu un peu la formule, bah tu vas forcément trouver le résultat. Et du coup, c'est bon, c'est carré, c'est satisfaisant quand ça marche. Et quand tu sais diviser par deux, bah c'est bon. Et est-ce que la vie, c'est satisfaisant quand ça marche Ah, bah oui. Mais parfois, ça marche pas. Et même avec une formule de maths, ça marche pas. Et t'es en mode merde. Mais du coup, comme t'as un esprit assez logique, comme oui. les maths, ça te plaît, est-ce que quand ça marche pas, tu te dis pas, c'est juste que j'ai pas utilisé la bonne formule euh... Je dirais que ça dépend pourquoi. Parce que dans un esprit, par exemple, des études d'ingénieur, bah, vu que tout est un peu genre euh, carré euh, ou autre, en vrai, je me dis oui. Mais là, dans le milieu artistique, il n'y a pas vraiment de formule. Donc, justement, les maths ne peuvent pas s'appliquer. Mais en vrai, là, ça va. J'ai un peu travaillé dessus et je suis moins... Enfin, euh, je garde le côté un peu carré et logique parce qu'en vrai, ça aide quand même. Mais euh, je l'applique pas forcément dans la vie de tous les jours parce que je sais que ça peut pas s'appliquer. Je sais pas si c'est pas du tout compréhensible. C'est limpide. De l'eau de roche à mes yeux. Ou c'est limpide, c'est smooth. Tu nous parles d'artistique. J'ai dit que tu étais ingénieur. Eh, double casquette. Eh, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce euh, Non, parce que j'étais ingénieur. Mais après, euh, j'ai fait... Euh, salut, ciao, bye-bye. Et du coup, je me suis reconverti vers euh, l'acting. Ce que je voulais faire déjà de base, plutôt au, au tout début. Sauf que, bah, on va pas se mentir, c'est pas très euh, safe et j'avais un peu peur aussi de faire ça. Donc du coup, bah, c'est plus mon père qui m'a dit « fais au moins des études, comme ça t'auras un truc ». Donc du coup, bah, j'ai fait des études. Et une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, euh, j'ai fait un an où j'ai un peu euh, fait un break, où j'ai voyagé, etc. Et quand je suis revenue, je dis bah je veux vraiment faire ça ». Et bah, il n'avait plus trop euh, le choix que de me dire « oui » parce que bah, j'avais fait le, le diplôme et ça ne me plaisait vraiment pas de travailler là-dedans. Donc je me suis dit, bon dit bah, « je me lance dans l'acting et si ça ne marche pas », bah j'ai quand même un diplôme, quoi. Mais je pense que si ça marche pas, je ferai pas un ingénieur parce que vraiment, j'aime pas ça. <rire> Et l'acting, ça se passe comment Euh. Ça bouillonne aussi <rire> Non, mais pareil, en vrai, c'est. Euh... Bah, c'est compliqué, on va pas se mentir, parce que c'est euh... tout un pèlerinage <rire> avec beaucoup de cases à franchir. Mais euh... c'est sûr que c'est très dur. Beaucoup plus dur que d'être ingénieur. À côté de ça, la prépa, c'était beaucoup plus simple <rire> que prévu. Euh... Mais. Euh... Je le, je le fais avec plus de, de passion. Donc, du coup, je me dis, bon, certes, j'en chie plus, mais euh, j'ai vraiment envie de réussir. Donc, euh... Mais c'est juste que, justement, il n'y a pas de formule. Donc, parfois, tu es un peu perdu en mode, ah, je commence par quel chemin Qu'est-ce qui fait que tu en chies euh... Je commence par où <rire> Bah, non, mais parce que c'est. C'est pas un métier où juste euh, tu bosses un diplôme et après tu postules à quelque chose et ça marche. Euh, tu prends beaucoup de noms dans la gueule, t'es en permanence comparé. Euh, il faut que tu sois genre ta propre entreprise. Ça, c'est un truc qu'on oublie beaucoup. On se dit, bah oui, mais pour être comédien, il faut juste avoir joué. Mais non, en fait, parce que euh, je pense que dans tous les métiers artistiques, l'acting, c'est celui qui est un peu le. Enfin, on se rend moins compte de la, la sous-surface de l'iceberg, enfin, jusqu en dessous. Parce que par exemple, en sportif, on se dit, bah oui, c'est logique qu'il bah, va s'entraîner, etc. Le musicien, il va s'entraîner ou tout. Et l'acting, on se dit un peu, ouais, bah, c'est bon, tu sais jouer, vas-y. Sauf que bah, quand tu pas de réseau, il faut que, bah, que tu apprennes à faire ton réseau. Il faut que tu saches comment te vendre, tout ce qu'il qu faut faire, ne pas faire. Et du coup, tout ça, forcément, c'est des trucs que tu apprends aussi un peu sur le, sur le tas. Et parfois, je pense que c'est du travail où tu te rends pas compte qu'en quatre ans, par exemple, que tu as avancé sur certaines choses. Parce que ce ne pas des trucs qui sont palpables mais mmh. qui sont quand même là. Donc, tu as commencé à y quatre ans oui, j'ai eu cette magnifique décision juste avant le Covid. Tu es une personne intuitive, non <rire> Ah, mon intuition, elle est. Euh, non, non, oui, parce que c'était... Enfin, un peu avant, oui. Attends, c'est quand Covid... T'as l'impression d'être une poumeuse de réfléchir. 2019 2020 Oui, bah du coup, oui, j'ai commencé en gros en septembre 2019, ma première école de théâtre. Du coup, d'abord, il y a eu la super grève qui m'a fait louper plein de cours. Et après... Tu me diras, j'ai beaucoup marché, j'ai jamais été aussi fit à Noël. Et après, il y a eu le Covid. Je lui dit « Tiens, l'univers m'envoie-t-il un message de « Tu dois arrêter ?» Et j'ai dit « Fuck à l'univers <rire> !» Et du coup, je me suis dit « Bon, c'est sûr que ça a un petit peu ralenti quand même. Euh, » Parce qu'on va pas se mentir, pendant deux ans, c'était bah, très compliqué de continuer euh, là-dedans. Mais euh, je me suis dit « J'ai pas euh, genre euh, tout sacrifié, tout arrêté pour rien. » Donc euh, je vais continuer. Et puis euh, on dit de toute façon que ça prend dix ans à construire une carrière, donc j'essaierai Mais si j'y arrive pas, bon, certes, ça me fera chier. <rire> mais au moins, je me dis que j'aurais genre... Euh, vraiment tout fait pour donc bah, je me dis priorité numéro une et puis on verra si ça marche ou pas quoi qu'est-ce qui se passe quand tu te dis euh, c'est bon c'est décidé j'arrête tout et je me lance et... qu'est-ce qui se passe genre qu'est-ce qui m'a fait prendre tes décisions ou qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce qui se passe au moment où tu décides tu vois et alors j'ai pas euh... ma vie n'est pas encore un film <rire> mais il n'y a pas eu un moment où je me suis dit euh, TING !» genre euh, c'est ça que je enfin j'ai toujours su que je voulais faire ça mais ce qui m'a vraiment dit euh, ça s'est fait un peu en deux étapes déjà genre quand je finis mes études du coup bah, tu fais un stage de fin d'année et en général les gens après bah, ils sont employés ou tu cherches un job quoi et moi j'avais fait un stage chez Danone j'aurais pu bosser chez eux et genre, de, en fait j'ai vraiment vraiment pas envie mais par contre j'avais fait un stage qui était en lien avec euh, des pays d'Afrique et j'avais vraiment envie d'aller là-bas et donc je me suis dit bon je vais pas postuler je vais d'abord aller en Afrique donc j'ai fait du, du bénévolat là-bas pendant deux mois et c'est un truc hyper cheesy à dire, mais bon, <rire> la vie est quand même un peu en film. Euh, j'ai rencontré des gens pour le coup, bah, vraiment du monde entier là-bas, et c'était vraiment bah, hyper, en euh, fait, de te dire, ok, genre ça va, et j'ai la chance de pouvoir avoir l'opportunité de faire ça. Parce qu'au début, on se disait un peu, oui, bah as des études et tu as, t as une, une bonne famille quelque part qui t'aide, donc bah es obligé de faire euh, ce métier-là. Mais je me dis, bah non, justement, bon, ils peuvent m'encourager dans autre chose, donc euh, je vais pas me, me gâcher cette, euh, cette opportunité. Donc, du coup, quand je suis rentrée, euh, j'ai bossé pour mettre de côté. <rire> Et après, je me suis dit, OK, je vais, je vais tenter de faire ça. Et au début, ça me faisait un peu, je ne sais pas, trop capter. Et c'est quand je suis arrivée à Paris, je me dis, OK, j'ai quand même là tout lâché pour le faire. Donc, en fait, une fois que je suis là, bah, bah, tu peux pas, enfin, si tu peux faire marche arrière, mais tu rentrerais un peu la queue entre les jambes. quoi. Et ça, c'était... Non. <rire> non, ça, c'est mal me connaître que moi, non, non, non. Non, non, de toute façon, après, je me suis dit, j'ai quand même un bon... Euh... Mon, mon goal est un bon mandal en mode j'arrive à Paris, c'est pas pour... Euh... Enfin, comme j'ai dit, genre je fais tout pour. Et si ça marche pas, bah, pas grave, quoi. Et aujourd'hui, t'as l'impression de tout faire pour Qu'est-ce que c'est tout <rire> Non, parce que forcément, c'est toujours. Euh, je pense que tout le monde se pose cette question de est-ce que j'ai fait tout Parce que euh, quelque part, tu peux toujours faire plus, mais à quel prix aussi. Donc parfois, il faut aussi se dire, bon, peut-être que là, euh, je fais pas tout, mais je peux pas faire tout non plus. Donc ça, c'est toujours un peu le problème de... Je suis très mauvaise pour prendre des décisions. <rire> Donc du coup, parfois je me dis « est-ce que je fais assez ou pas ?» euh, Mais en tout cas, j'estime que j'essaye un maximum. Après forcément, par phase, il y a des phases où on est moins motivé aussi. Je reste humaine. Et parfois, je me dis « vraiment flemme de faire ça ». Mais j'essaye en tout cas de me dire « c'est toujours ma priorité numéro une ». Ce qui fait que parfois, c'est un peu compliqué parce que je fais 15 000 trucs dans tous les sens et que je cours à droite à gauche et que je dois dire non à beaucoup de personnes. Et c'est pas toujours évident non plus. Mais j'essaye de, ouais, de, de, de tout avec un petit TFR. C'est quoi le problème avec prendre des décisions euh, Ça dépend. C'est pas parce que, au début, je pensais que c'était le fait de prendre une décision, c'est que tu te dis non à quelque chose. Mais je pense que c'est plus le fait de ne pas savoir laquelle va être la bonne. Enfin, ça dépend. Parce que quand c'est des décisions, on va dire... Euh, du coup, je catégorise, je vois tout dans des petites cases. Mais quand c'est pour un truc plus personnel, je me dis... Euh, est-ce que je ne vais pas, genre, je sais pas, soit euh, louper, enfin, euh, décevoir quelqu'un euh, et m'en vouloir euh, plus tard euh, Ou quand c'est un truc professionnel, plus, qu'est-ce qui vaut plus le coup Est-ce que si je dis oui à cette personne, en fait, si j'avais fait ça, bah, j'aurais rencontré telle personne et du coup, j'aurais peut-être réussi plus vite C'est plus ce genre de truc-là, de me dire quelle est la bonne décision. Et parfois, qu'est-ce qui est attendu aussi de moi Du coup, parfois, je... là, maintenant, ça va, mais avant, j'aimais bien que les autres décident pour moi un peu quelque part. Ah ouais Sauf sur les trucs importants. Mais non, mais ça dépend. Par exemple, je sais que la vie de, de, de ma famille, surtout ma sœur comptait beaucoup, donc pendant un moment, j'avais beaucoup besoin de son avis. Mais limite sur des trucs moins importants que plus importants. Par exemple, acheter quelle robe, il fallait qu'elle me dise laquelle acheter. Mais par contre, savoir que j'allais faire du théâtre à Paris, ça, c'est moi qui l'avais décidé. Le truc n'a <rire> pas de sens du tout. Mais professionnellement, j'essaye de ne pas décider et de justement tout faire. Mais parfois, je suis en mode... Ça coince, c'est plus possible, j'ai trois trucs en même temps, il faut forcément que je dise non quelque part. Quoi. Et à ce moment-là, comment tu fais Parce que du coup, mmh. vu que tu as évité la prise de décision jusque-là, bah, je suis obligée de prendre sur moi et de dire non à quelqu'un et de me poser, de me dire ok, qu qu'est-ce mmh. qu qui vaut plus le coup et qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire aussi à ce moment-là. Et euh, bah, de trouver des, des excuses pour essayer de me dépatouiller comme je peux pour dire non à quelque chose ou le redécaler plus tard. Mais ça, c'est un énorme travail que j'ai fait. Et qui n'est pas encore abouti, mais qui, step by step, se fait. quoi. C'est un problème avec la prise de décision ou c'est un problème avec le fait de dire non à quelqu'un Petite musique d'ascenseur, le temps que je réfléchisse. Je sais pas. Je pense non. Professionnellement, c'est pas. Attends, tu peux me dire la question. Est-ce que tu as un problème avec la prise de décision avec le, ou avec le fait de devoir dire non à quelqu'un Je pense que professionnellement, c'est vraiment le, la prise de décision, la ouais, que que peur de mal décider, quoi. Ouais, de ne pas faire le bon choix. Et de dire non, par exemple, pour les trucs plus euh, privés, bah, par exemple, si euh, typiquement, euh, je ne peux pas venir à, à un événement de, 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 de potes ou genre de, euh, de famille ou genre de trucs, bah, je me dis quelque part, je vais décevoir parce que, bah, putain, encore une fois, elle ne peut pas venir, elle fait chier, quoi. Mais parce que bah, ça va du fait que j'ai mis euh, ma carrière, en enfin, carrière avec un petit C pour l'instant, mais en priorité. Et du coup, bah, forcément, il y a des trucs auxquels je dois dire non. Et ça, j'avoue qu'à chaque fois, je me sens mal. Du coup, j'essaie de, de me justifier, de trouver des excuses et de m'empatouiller euh, toute seule. Quoi. Ce serait quoi une carrière avec un grand C bah, De pouvoir avoir... Euh, joué dans un truc dont je suis fière, qu'on puisse me voir, que ce soit sur euh, les planches ou, euh, ou à l'écran, enfin, euh, petit écran ou grand écran, peu importe. Mais de me dire, euh, OK, je suis vraiment genre... Euh, quelque part euh, reconnue, enfin je suis payée pour ce que je fais, on me... C'est pas par rapport à la... être euh, reconnue en mode fame ou autre, ça je m'en fiche d'ailleurs j'aimerais pas qu'on me reconnaisse dans la rue mais de me dire je peux vivre de mon métier déjà et pas besoin de me concentrer sur calculer les sous à la fin du mois et euh, me dire ouais j'ai fait quelque chose de, de bien et surtout d'avoir vraiment bah, achieve ce que je voulais, si je veux jouer quelque part c'est pour soit raconter une histoire, soit pour euh, faire rire les gens, les faire pleurer, les faire euh, s'évader et de me dire, bah, je sais vraiment genre, euh, ce que je veux faire. Qu'est-ce Qu que ça t'apporte de provoquer des émotions chez les autres Je me sens utile, déjà. Parce que quand j'étais toute petite, je voulais faire médecin. Mais je me suis rendu compte que non. Mais ça, pour moi, c'est être utile aussi. <rire> mais c'est être utile autrement. Et ça, d'ailleurs, on s'en est beaucoup rendu compte pendant le Covid. Un truc bien aussi, que se rendre compte que ouais, mais les artistes, ouais, mais n'empêche que sans musique, sans livre, sans spectacle, sans rien, on se fait un peu chier. Euh, du coup bah, être utile. Et puis même moi, ça m'apporte, euh, j'aime bien de pouvoir euh, vivre des choses que jamais je vivrais dans la vie, quoi. et de pouvoir exprimer aussi, c'est un moyen de, de s'exprimer. De toute façon, on dit beaucoup que les, les comédiens, c'est soit des... Parce qu'il n'y a pas que des artistes torturés, hein, il voilà. <rire> faut se calmer, mais que c'est des grands timides ou des gens qui ont besoin de s'exprimer aussi euh, autrement, et ça c'est cool quand même. T'es timide euh... Moi maintenant, mais je l'étais, je sais que ça ne voit pas du tout parce qu'on pense que je suis quelqu'un d'extraverti mais parce que je pense que je compense en fait comme ça, fait beaucoup de pense euh... après ça dépend je me rappelle on avait fait cet exercice là quand j'étais en école d'ingé avec une pote et on devait justement faire nos, nos profils NPA, NPH, je sais pas oui. quoi là et euh, du coup je devais savoir dans quelle case me mettre et il y avait ce truc de est-ce que es introverti ou extraverti donc pas exactement timide et je savais pas trop quoi faire et donc il nous a dit bah, regardez un peu les deux et je m'étais mis dans l'introvertie. et là ma pote qui elle est vraiment extravertie quoi mais comment ça t'es extravertie meuf je sais, oui avec toi mais en vrai genre je suis quand même introvertie parce que bah, j'ai besoin d'être parfois seule avec moi-même pour me me recharger socialement ou euh, c'est juste qu'en fait quand j'arrive quelque part et je connais pas les gens au fond je suis en panique mais je me dis allez on va faire une petite blague débile pour casser un peu genre le, la tension et, euh, et du coup je pense que force je suis devenue mais euh, au fond je suis plus introvertie, je pense. Dans le bas fond, mais quelque part dans le fond. Et es ok avec ça Aujourd'hui, ouais. Parce que je... bah, forcément, au début, euh, non, je ne l'étais pas. Euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais clairement introvertie. <rire> mais aujourd'hui, oui, juste que je sais que c'est euh, une partie de moi que je montre ou pas aussi en fonction. J'ai appris à savoir comment être aussi en fonction des gens. Parce que dans ce métier, il faut savoir aussi euh, qu'est-ce que tu montres, qu que si tu ne montres pas. Et euh, bah, quand tu es introverti, ça donne un peu moins envie aussi de bosser avec toi. Et après, au-delà de ça, j'ai quand même une partie de moi qui aime être solaire et faire des blagues et, et être bien aussi avec les gens, parce que sinon, je suis tendue et on a l'air con, quoi. Oh. <rire> Vous n'avez pas l'air con, hein C'est juste toi. Oui. <rire> C'est quoi ton rapport à l'humour, si t'en parles beaucoup Faire des blagues, faire rire, Ah, euh... un air, on une petite vanne. Euh... Waouh, Genre, reçu d'être en classe de philo, vous avez 4 heures <rire> si Je suis détestais la philo, t'as dit ça. Mais j'ai quand même eu 12 au bac, et d'ailleurs mon prof de philo m'avait dit « Il donne vraiment le bac à n'importe qui ce jour-ci. Monsieur Wattel, si tu m'écoutes, <rire> on pense à vous. » Voilà. <rire> euh... Non, en fait, je pense que c'est hyper important, parce que ça permet de Enfin, je veux dire, surtout aujourd'hui, où il y a tellement de merde qui se passe de partout. Moi, j'avoue que je fais un peu la politique de l'autruche, où, bah, je sais pas, faire des blagues, ça permet aussi de dédramatiser les trucs, et puis ça fait du bien de, de rire aussi. Après moi j'avoue que au-delà même de savoir quel type d'humour chacun a son type d'humour mais c'est aussi mon, mon masque quelque part je sais que bah en faisant une blague ou autre ça permet aussi de je sais pas de j'ai pas de mots pour ça. Elle agite le bras violemment. <rire> <rire> pas violemment. <rire> Évacuer. Oui, c'est ça que pour mettre les gens à, à alléger, pour mettre les gens à l'aise, pour euh... ce que je veux dire si chacun se ramène avec son bagage de la veille, on n'est pas dans la merde quoi. Et en même temps, on a tous nos bagages avec nous, évidemment. Mais est encore une fois, mais c'est là où je me dis, genre, en fonction de avec qui t'es ou t'adaptes, évidemment que si t'es avec euh, des potes ou ta famille, si tu te bien avec eux, bah genre euh, tu peux, oui, te permettre de montrer que bah t'as pas envie de faire d'humour. Et mais avec certaines personnes, si un jour t'arrives et tu fais pas d'humour, les gens vont se demander ce qui se passe. Et t'as as parlé d'un masque, celui d'humour. Est-ce que t'en as d'autres hum... Ce que je n'ai d'autres. Bah, je pense non, c'est globalement lié le masque avec le côté un peu solaire. quoi. Mais non, je pense que ça, c'est mon gros masque principal. Oui, c'est déjà assez... C'est un bon masque. Ouais. Un masque digne de la comédie d'art. <rire> tu l'as toujours avec toi au cas où Oui, je m'en sépare pas, c'est mon doudou. Même avec ta famille Hum... Mmh... Enfin... Hein. Non, ma famille proche, Non genre euh, ma mère euh, ma sœur euh, mon père non parce que genre euh, on est enfin, on est assez proches euh, si j'ai pas envie parce que l'air de rien ça coûte de l'énergie aussi de faire ça euh... et ma famille après parce que non, mon autre famille elle est allemande du coup c'est pas pareil parce qu'il y a quand même aussi même si je parle allemand la barrière de la langue ou du coup l'humour n'est pas du tout le même et je suis beaucoup moins drôle en allemand parce que j'essaie de faire les mêmes blagues <rire> en français mais ça marche pas mais du coup ils trouvent ça mignon donc ils rigolent quand même mais c'est plus de la pitié <rire> mais euh, après je les vois moins donc du coup je n'ai pas besoin de le mettre mais euh, parce que les conversations sont plus légères quoi c'est important pour toi ta double culture franco-allemande du coup. Euh, oui je pense parce que même si bon aujourd'hui je suis enfin je me considère plus française qu'allemande parce que j'ai toujours vécu en France et que bah, je parle beaucoup mieux français qu'allemand l'air de rien euh, parce que c'est ma mère qui est allemande et bah, ça fait une énorme partie de moi sur le côté bah, on se moque des allemands mais d'être euh, carré d'être organisé être beaucoup plus ouvert d'esprit que les français aussi sur les langues, les voyages la, les cultures en général ça c'est plus mon côté allemand dans le côté gastronomique tu le retrouves aussi le fait de, bah l'air de rien d'avoir de la famille en Allemagne, les vacances tu les passes aussi euh, là-bas, donc euh, ouais non, pour moi c'est important et euh, à une époque je le disais pas trop parce que euh, surtout au collège parce qu'on dirait oh, l'allemand c'est moche, c'est nul, c'est machin ou autre, euh, c'est mieux, pourquoi tu parles allemand, genre pour... ah, non, pourquoi t'es allemande ça aurait été mieux d'être espagnol ah mais tu choisis ta famille enfin t'es con mais c'est complètement débile de dire ça. Oui, c'est un peu absurde, ouais. Bon, au collège, j'avais pas cette répartie-là, donc j'ai... Oui, c'est vrai. <rire> Mais gusta mucho, elle le en <rire> ti non, d'accord. <rire> Mais maintenant, je me dis... Euh, oui, et quelque part, euh, pareil, j'en rigole aussi, parce que, euh, pour ceux qui ne me voient pas, je mesure 1m60 et je suis brune. Ma sœur mesure 1m presque 80 et est blonde, donc on va dire qu'au niveau gêne, on n'est pas exactement équitable. Mais du coup, bah, ça me fait rire de me dire... Euh, oui, je suis allemande, je suis quelque part... Euh faire de l'aide, parce qu'en vrai, c'est cool d'avoir de, de culture, quoi. Oui, ça enrichit euh, sur plein de plans, en fait, et oui. ça, ça ouvre euh, des perspectives. Et t'as déjà vécu en Allemagne euh, une partie de ta vie ou pas du tout Non, j'ai failli, parce que quand j'étais, euh, je crois, au lycée, mes parents ont failli déménager en Allemagne. Euh, finalement, ça s'est pas fait. Du coup, non, j'y allais euh, voilà, un mois en été euh, chez mes grands-parents. Après, j'ai fait des programmes aussi, euh, d'échanges à, à l'école, mais c'était jamais plus, euh, plus de deux mois. Okay. Donc, c'est pour ça aussi que je suis plus française aujourd'hui. Bah, encore une fois, question de priorité, vu que je passe tout mon temps euh, en France. Après, là, j'aimerais bien en repasser plus de temps en Allemagne, mais bah, forcément, mon allemand est un peu en décrépitude. <rire> Et du coup, euh, ouais, non, je passe pas assez de temps, je pense, comme je pourrais, mais le temps, il n'y en a pas assez. Il <rire> n'y en a pas assez, tu trouves Non, mais même si on avait plus, il n'y en aurait quand même pas assez. C'est quoi C'est que tu l'utilises, tu penses, euh, mal ou déjà complètement ou... Euh... Ça dépend des jours. Parfois, genre aujourd'hui, j'utilise mal. <rire> genre, je ne suis pas efficace. Mais après, je pense que non, mais ça, ça va avec le fait de prioriser. Mais je pense que tout le monde pense qu'il n'y a pas assez de temps. Parce que tu as envie de faire tellement de choses. Sauf qu'au bah, bout d'un moment, euh, pareil, tu as envie de faire ça. Oui, mais tu es fatigué, il faut se reposer. Ou alors tu as envie de faire plein de trucs dans une journée, mais bah, tu ne peux pas. Euh... Et c'est pour ça, elle me dit bah, si on avait si une journée, genre, les gens qui font Ah, mais les journées devraient faire 30 heures. Ouais, mais tu dormirais encore moins et tu ferais encore plus de choses et tu n'aurais quand même pas le temps quelque part. C'est une question de s'organiser, de prioriser. Ça, j'avoue, c'est pas toujours évident. T'es plutôt Tim. J'ai pas eu le temps ou j'ai pas pris le temps. Alors ça, c'est vraiment. Pourquoi Parce que quand c'est sur le boulot, c'est j'ai pas eu le temps. Quand c'est sur mon bien-être, c'est j'ai pas pris le temps. <rire> pas pareil. Ça arrive souvent que tu prennes pas le temps pour toi. Oui, <rire> très souvent même. Pourquoi donc parce, Parce que tu es artiste et tu es ton instrument de travail, donc il faut prendre son Oui, dos. Mais si je prends le temps pour moi, bah, du coup, j'ai moins le temps de faire d'autres choses. Enfin, je sais que, par exemple, des trucs bêtes, mais prendre le temps de, de rentrer pour se poser, pour se faire à manger ou, euh, ou, euh, ou se poser, lire un livre, par exemple, euh, je prends pas le temps. Quand je rentre, j'ai la flemme de faire à manger. J'ai juste, euh, si, à la limite, mon moyen de décompression, que je me pose et je regarde une série, ça, pour moi, c'est ma façon de me dire, je me mets en mode off, quoi. Mais je prends pas le temps, euh, même parfois avec des personnes aussi, de me dire, bah, cette journée, je fais rien et on ne fait rien. Mais c'est aussi faire quelque chose, quelque part, ça. Ça, oui, je sais que je fais pas ça. <rire> du coup, tu n'es jamais toute seule avec toi-même mmh, Si. Enfin, bah, J'habite avec mon copain. Donc, du coup, en soi, la plupart du temps, euh, non, on est toujours à deux. Mais après, même quand il est là, je peux quand même euh, me sentir euh, seule, entre guillemets, euh, par votre seule abandonnée. mais seule, euh, Même s'il est là, je peux faire euh, ma Sur vie. quoi, quoi ouais et euh, de temps en temps euh, il est pas là et du coup j'avoue que ça me fait du bien aussi d'avoir juste une soirée euh, tranquille et là du coup je prends le temps de me dire ah bah cool je peux me, je peux me poser mais je me retrouve avec moi-même mais j'ai pas forcément faire un me de dire ah oui mais prends une journée et fais des trucs qui te font plaisir alors ça je, je panique je sais pas quoi faire quoi parce que oui j'ai des trucs qui me font plaisir mais parfois j'ai même avoir la flemme de ça bon, je sais pas comment <rire> expliquer c'est super chelou non, mais c'est intéressant. Mais c'est ou quand je suis en vacances, par exemple, où je vais me dire, ok, je sais bah, journée, je vais faire par dans la pâtisserie parce que j'aime bien faire ça. Mais là, par exemple, jamais, j'ai me poser. Euh, genre hier, j'avais une soirée, euh, j'avais la flemme même de cuisiner. Je euh, <rire> vais faire un chocolat chaud et devant une série, et c'était bien quoi. Bah ça, c'est prendre du temps pour toi. Oui, finalement. Ça, oui. Mais c'est une soirée, donc ça va. Pas non, trop long. Pas plus. <rire> Faudrait pas trop se chouchouter, quoi. Oui. Ou alors, les vacances que les vacances, je me dis surtout les vacances de Noël. Pour moi, c'est toujours le moment où je sais que je vais retrouver ma famille. Ça, c'est sacré pour moi. Je me dis, s'il y a un moment dans l'année où je sais que je vais pas bosser, c'est genre euh, Noël. Bon, alors, tu prends pas vraiment du temps pour toi quand tu es avec euh, ta famille. Mais je sais que ce moment-là, je vais... je vais me poser un peu, quoi. Au moins trois jours. <rire> waouh Oh, wow. Ça se passe comment avec ta famille euh, Ça va. Ça, là, en ce moment, ça va forcément il y a toujours des hauts et des bas quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de problème avec sa famille je ne le crois pas mais ça va je suis très proche de ma soeur, mais elle habite à Berlin donc forcément on ne se voit pas tout le temps même si on est très différentes donc ça n'a pas toujours été forcément évident non plus parce que bah, elle, elle est dans une vie ce que j'appelle plus rangée donc quelque part je la mets toujours sur un piédestal parce que pour moi elle est mariée, elle gagne sa vie etc même si là elle change beaucoup de boulancement, elle en cherche un d'ailleurs donc je me dis ah comme quoi, même quand t'es dans un truc plus rangé, tu galères quand même. Mais c'est vrai que j'ai toujours mis un peu sur un, un piédestal, du coup, de, de vouloir toujours avoir son avis aussi, surtout. Euh, mais elle s'est mariée l'année dernière, et du coup, elle c'est pas, pas quelqu'un qui, comme moi, parle. Donc, du coup, c'est dur de savoir ce qu'elle pense. Mais à son mariage l'année dernière, elle m'a quand même dit qu'elle était fière de m'avoir comme sœur et qu'elle était euh, aussi admirative du courage que j'avais de faire ce que je faisais. Donc, je suis en ah, ok, j'ai versé ma petite larmichette. Ça m'a touchée quand même qu'elle le dise, tu vois, parce que c'est pas le genre. Euh, de personnes à, à exprimer euh, ses sentiments. Et euh, après, avec ma mère, je suis assez proche euh, aussi. Elle, c'est vraiment la, la maman qui... Euh, « C'est super ce que tu fais, ma fille, je te soutiens. » Elle sera là euh, tous mes spectacles, même s'il y a 10 personnes dans la salle. Alors qu'elle habite à Lyon, elle fera l'aller-retour en, en Ouigo. Et, euh, et mon père, c'est un peu plus compliqué, parce que bah, lui, il était plus euh, partisan de euh, faire ingénieur. Maintenant, il respecte mon choix de, de ce que je fais. Mais euh, je pense qu'il ne comprend pas trop ce que je fais non plus. Et euh, il ne se rend pas compte à quel point je pense que c'est dur. Et euh, il ne me pose pas trop de questions. Le jour où je serai genre à, à Mogador ou genre, euh, sur grand écran au Rex, il viendra. Mais euh, pour l'instant, il est plus euh, sur lui. Et après, si je veux lui parler, je peux. Mais il ne vient pas forcément à la pêche aux informations. Quoi. Et ça te fait de la peine Euh... Non là je suis plus blasée en fait je sais que c'est comme ça enfin je veux dire euh, je vais pas le changer maintenant quoi donc euh, oui à une époque ça me faisait un peu de la peine parce que j'ai l'impression que du coup il était pas fier de ce que je faisais et forcément bah t'as envie de rendre tes parents fiers mais là j'avoue que parce qu en plus on en parle pas mal avec ma sœur et même avec ma sœur enfin si il lui pose quand même des questions plus que moi parce que ma sœur c'est un peu plus concret ce qu'elle fait quelque part mais là depuis qu'il est un peu parce que mes parents sont divorcés aussi depuis un moment et depuis qu'il est genre vraiment seul et à la retraite il un peu égocentré donc du coup je me dis bon on va pas le refaire, tu vois, c'est pas grave et euh, je cherche pas... À... Je sais que je fais pas ça pour lui. Mes études, oui, je le faisais pour lui, mais là, je le fais clairement pour moi. Donc, évidemment que s'il était content, ce serait un plus, mais là, je suis plus... Euh... Ok, tu vois, c'est pas... Et toi, t'es fière de toi Pas trop en demander, quand même. <rire> non, en vrai, euh, pas... je suis pas pas fière, mais je suis pas fière. En mode... Mm -hmm. Qu'est-ce que t'es, du coup je suis quoi Je suis neutre Non, ça dépend, parce que pour moi, fier, c'est quand même un gros un gros mot, <rire> un grand mot, plutôt. Pour être fier, il faut vraiment pouvoir dire, euh, ouais, je sais pas, j'ai joué dans ce truc, j'ai, enfin, ici, et je suis fière de ce que j'ai fait. Pour l'instant, non, je peux pas dire que je suis fière. J'ai pas fait encore un truc incroyable. Bah, euh, je suis pas d'accord. <rire> enfin, t'as lâché tout le confort d'une vie rangée, qui aurait pu être rangé, comme tu dis, c'est ce que tu dis de la vie de ta sœur en tout cas, c'est-à-dire avec oui. un diplôme, avec un métier euh, entre guillemets facile d'accès avec le diplôme d'ingénieur que tu avais. Tu avais un poste chez Danone et tu as dit mm « -mm, Je prends mes ovaires, mon courage, <rire> je pose tout sur la table et euh, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Enfin, » Pardon, mais il y a de quoi être fier en fait. Oui, tout est une question de perspective. <rire> oui, non mais à la limite courageuse, oui, je pense que je suis courageuse. Mais fière, pour moi, c'est le stade encore euh, au-dessus. Tu enfin, vois, genre, euh, oui, il faut du courage pour, euh, pour faire ça, parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui aurait pu le faire. Euh, mais en même temps, euh, pour moi, c'était soit ça, soit me faire chier toute ma vie. Donc, euh, j'avoue que, flemme. Et après, être fière, pour moi, c'est vraiment, bah t'as quand même réussi quelque part à faire ce que... Enfin, encore le mot, réussir, c'est... Ça... Voilà, mais... Euh... Ouais, non, step one, courageuse, et step two, euh, fière. Quand est-ce que tu seras fière, du coup bah, quand j'aurais fait quelque chose euh, dont je suis fière. A... Ouais, mais est-ce qu'il y aura ah, vraiment un moment où tu seras fière Est-ce qu'une fois que tu auras fait le Mogador, tu le diras pas oui mais bon ça c'était le step 3 mais bon faut que j'arrive au step six. Oui. Non je vois ce que tu veux dire et évidemment qu'il y a toujours euh, ça. Non pour l'instant euh, de ninette d'aujourd'hui je dirais que voilà si je déjà je suis prise sur une euh, ne serait-ce que déjà moyenne production je serais fière ou si je suis prise pas pour une série ou un film ne serait-ce que même un second rôle tu vois je demande pas à être le premier rôle de toute façon pour l'instant c'est impossible mais euh, je serais fière. Mais après, pour pas justement avoir ce truc-là, fait un truc tous les ans avec ma sœur ou à Noël où on se filme et on se dit nos objectifs pour l'année prochaine. Et du coup, on se parle à, à nous, nous du futur, quoi. En mode, bah, cette année, euh, il s'est passé ça, 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 ça. Mes objectifs, c'était ça, j'ai rempli ça ou pas ça. Et du coup, l'année prochaine, ça. Pour essayer de... C'est quoi le bilan de 2023, du coup ah, Si, là, en plus, du coup, on essaie de le préparer parce que l'année dernière, on a parlé pendant 45 minutes c'était n'importe quoi. Euh, le bilan, c'est quand même que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai atteint un objectif sur trois, ce qui est beaucoup, parce que les autres années, c'était zéro sur trois. C'est <rire> je ne pas ouais. mes objectifs. Mais que je pense que 2024 va être une année plus de de jeter dans le vide d'un confort, et du coup, qui fait peur, mais à la fois où j'ai hâte. Donc, justement, je vais essayer de bien structurer mes objectifs pour euh, vraiment me lancer euh, là-dedans. Le petit on va voler. Tu penses que jusque-là, tu es resté dans ta zone de confort Bah. Oui, quelque part, parce que j'étais toujours dans une formation. Et l'air de rien, bah, t'as des horaires, t'as un cadre. Euh, un cadre. <rire> et, et tu te dis, bon, ok, même si au pire, je, bosse pas, je bossais, j'avais des tafs à côté, mais tu te dis, bon, je vais forcément des horaires, euh, j'ai un endroit où me rendre, alors que quand t'as pas de travail et t'as pas d'école quelque part, tu peux un peu te dire, euh, je fais quoi cette semaine, quoi. C'est un peu le, le, le saut dans le vide. C'est la deuxième étape du saut. Et t'as pas peur? Si. <rire> si, si, clairement. Bah, c'est pour ça que quand je dis que ça bouillonne, c'est parce que je suis un peu en mode Ah, je commence par où Qu'est-ce que je fais Quels sont les bons choix à faire Et si, forcément, ça fait peur, mais en même temps, je sais que si je le fais pas, bah, je ferai pas tout. Donc, euh, je me bouge. <rire> J'essaye. Oui, ça, c'est courageux aussi, oui. <rire> oui, courageux, mais pas fier. <rire> oui, mais je trouve que tu peux être fier d'avoir ac accompli quelque chose avec courage. Oui, pour l'instant, je ne l'ai pas complètement accompli. Je suis sur le chemin 2. Bah t'as fini ta formation Oui, mais enfin, d'accord, mais c'est pas non plus. Euh... Oui, non, mais d'accord, mais c'est une formation, enfin, je l'ai payée, quoi. Enfin, bon, on me l'a payée, mais. Euh... Mais ouais. peu importe, <rire> t'aurais pu abandonner en chemin, t'aurais pu. Oui, non, 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 non. Ne pas t'inviter. Oui, mais pour moi, en fait, c'est mon minimum, c'est genre, ah, okay. je vais jamais abandonner un truc. du coup, pour moi, ça, c'est la base. T'abandonnes jamais Non. Non, franchement, genre, les. Je crois que le seul projet que j'ai abandonné, c'est parce qu'on bah, ne m'a pas payé. Donc, en fait, légitime que je oui, parte, voilà. <rire> Mais sinon, non, quand je fais euh, une école, des études ou autre, je n'abandonne pas. Donc, vu que pour moi, ça, c'est ma base, bah, ce n'est pas être courageux. C'est juste euh, ce que m'arrivait à l'heure. <rire> c'est la base. <rire> je ne peux qu'approuver ce message. <rire> voilà. <rire> oui, pour toi, c'est euh, le minimum syndical. Tard, quoi. Donc, en fait, forcément, pour euh, tout est relatif par rapport à d'où tu pars. Mais pour moi, ça, c'est ma base. Mais je pense que c'est aussi mon éducation qui a fait ça. Et que du coup, bah, je suis très critique aussi sur plein de choses. Bah, il n'y a pas d'être être fière de ça, quoi. T'es critiques sur toi Oui. Dans la ouais. vie pro et dans la vie perso, surtout. C'est ça qui m'intéresse mmh. plus que la vie pro. Euh, euh, oui. Enfin... Mmh. Quand tu dis critique, c'est en mode. Euh... Ouh, la jungle, maintenant. Et. Bah. Oui, mais parfois, je sais quand même m'écouter. Hmm. en gros je sais que par exemple euh, si je fais ça euh, je me dis ah putain t'abuses t'aurais pas dû ou c'est pas cool ou t'es égoïste mais je me dis que pour ce que, en fait c'est le problème depuis aussi que je fais, que je me suis lancé un peu dans l'acting c'est que j'ai du mal à distinguer pro et privé, c'est très très entremêlé et vu que je base un peu tout sur le pro, le privé je le mets très de côté et parfois j'ai un peu du mal à m'y à retrouver parce que bah, quand tu joues tu fais énormément de de développement personnel, de travailler sur toi pour savoir qui tu es parce que bah, tu es ton instrument. Et du coup, parfois, je me dis, mais attends, je, je suis un peu perdue et je sais très bien que bah, vu que je mets ça en priorité, bah, je suis quelqu'un d'égoïste et ça me saoule. Et en même temps, j'aimerais faire autrement, mais je n'ai pas forcément d'effort pour l'être non plus. Qui te dit que tu es égoïste euh... <rire> Personne ne me le dit directement, je pense. On l'a déjà dit directement. Ou indirectement, on me l'a fait comprendre. Euh, ma sœur et mon copain. Lui ne me l'a pas dit, mais il le pense, je pense. Et en même temps, il a quelque part raison de le penser, mais il ne me le reproche pas un peu. Ma sœur me le dit aussi. Je le sais. <rire> ok. Mais est-ce que c'est vraiment un problème d'être égoïste parfois et non. Parfois, ce n'est pas, pas un problème. Mais je sais très bien que... Que je pourrais euh, accorder euh, plus de temps. Je sais que par exemple, euh, c'est toujours ma sœur qui va m'appeler, par exemple. C'est jamais moi qui vais l'appeler. Ou par exemple, euh, mon copain, c'est plus euh, lui qui va prendre du temps pour moi que moi, je vais en prendre pour lui. Et je sais très bien que bah, c'est pas juste, parce que ça fait que les relations, enfin, euh, relations tout confondu, hein, sont du coup un peu déséquilibrées. Et, et pour l'instant, en fait, j'arrive pas à trouver une stabilité et me dire, si j'avais une vie bien rangée, ouais, peut-être que j'aurais plus. Euh, d'énergie à consacrer parce que après aussi au-delà de ça il y a aussi les personnalités je sais que de façon générale je suis moins quelqu'un qui veut par exemple mais oui, enfin, je vais donner mais autrement parce que j'ai un aussi à sa façon de montrer de, de l'amour mais, euh... mais là en fait j'ai pas d'énergie enfin, j'ai beaucoup d'énergie mais j'en mets tellement d'un côté que pour l'instant mes vannes elles sont complètement déséquilibrées je le sais mais tu penses sincèrement profondément que tu es égoïste ou tu dis que tu es égoïste parce que tu penses que ta sœur et ton copain le pensent ça fait beaucoup de penses encore. Mais... Ça fait encore beaucoup de penses. Oui. <rire> euh... Est-ce que toi, profondément, au fond de toi, tu te dis « oui, Nina, tu es égoïste » de façon neutre, tu vois, mais... ou est-ce que c'est un truc que tu t'attribues parce que euh, les deux personnes que tu aimes beaucoup, très fort Non, je pense que je le suis, mais parce que même quand j'étais petite, par exemple, je parlais beaucoup de moi. Donc du coup, euh, bah, on m'avait toujours un peu, un peu, un peu dit « pour moi, je le suis ». Mais pour l'instant, enfin, je ne voyais pas ça comme un problème. Là, je le vois comme un problème parce que du coup, bah, je me dis euh, bah, que je m'investis peut-être moi dans une, dans une relation que je pourrais et que du coup, ça fait peut-être de la peine à l'autre et, euh, et que quelque part, être égoïste, c'est mal vu aussi. Enfin, c'est un défaut d'être égoïste. Oui, c'est considéré comme un défaut dans la société, mais en même temps, je pense que c'est hyper important de savoir l'être. Oui, là-dessus, je... Enfin, on ne peut pas demander aux autres de s'oublier euh, juste pour que nous, on se sente bien, tu vois. C'est hyper égoïste. Oui. Non, mais ça, par contre, on ne me le demande pas. Je sais que, par exemple, mon copain, jamais de la vie, il me dira euh, non, on ne fais pas ça pour être avec moi ou autre. Genre, euh, là-dessus, euh, non. Et s'il le faisait, c'est très bien que je lui dirais ciao. <rire> non, non, ça, il ne me, me le demande pas. Et du coup, là-dessus, -là je sais que c'est une force de savoir dire euh, non pour ça. Mais je sais que parfois, je pourrais un peu plus me bouger pour certaines choses, mais... Je sais pas, je n'y a... arrive pas, quoi. Je n'ai pas la tête à ça. Et ça, ça te fait culpabiliser Un peu. Comment tu le gères <rire> J'ai jamais dit que ça, je savais gérer. <rire> le masque encore une fois. Mm -hmm. euh, euh, non, j'essaye, mais ça c'est un peu par euh, par euh, par période. Ou parfois je me dis, euh, je sais pas, euh, là, ça, là, là ça va. Et parfois où il y a plein de trucs qui reviennent en même temps et je me sens un peu submergée et j'ai l'impression de plus rien savoir à gérer quoi. Mais ça, c'est un peu triste à dire quelque part, mais j'ai un peu appris à vivre avec. Parce que le, la vie, ça aussi, quelque part. Et je me dis, bon, bah, ok. Là, je suis en train de couler. Hop. On sent les rarames. Et ça va aller. Les rames <rire> Oui, c'est les petits rames Là, t'es en train de couler mmh. Là, ça va. Il y a un mois, je t'aurais dit que oui. Parce que j'étais vraiment vraiment fatiguée, mais genre, euh... enfin, j'étais crevée. Si j'avais pu dormir toute une semaine, je l'aurais fait, je pense. Parce que l'air de regard, c'est une énorme charge mentale aussi, quelque part. Même si tu fais rien, il y a toujours ce truc de euh, est-ce que tu vas y vais arriver Est-ce que tu as pensé à faire ça Il faut que tu renvoies ça Et si tu n'as pas fait ça Et euh, à la fin du mois, comment tu vas payer Et si, et ça, machin Et du coup, c'est. Euh... Mais là, j'avoue que je ne pense pas que je coule. Parce que je suis en train de prévoir des trucs. Je suis plus en stress, mais je pense pas que je coule. Parce que je me dis pas, ah, je vais faire quoi c'est... Enfin, si je vais faire quoi, mais dans quel choix, tu vois. Mm. Donc, c'est plus... Euh, je cherche mon orientation. Oui, tu as plein de portes. Et là, il faut ouais. choisir laquelle tu vas ouvrir. C'est ça. Donc, c'est plus submergé que coulé. Il y a plein de bateaux. Ouais, faut choisir dans laquelle tu point, vas monter ça. <rire> ok. Et au-delà de l'égoïsme, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te caractérisent selon toi euh... C'est une question à porte ouverte aussi. <rire> <rire> euh, bah, oui, forcément, il y a plein de choses qui me caractérisent. Euh, des bonnes comme des mauvaises en, en, en bonne on commence quand comme par le bon oui faisons je ça. pense que je suis quelqu'un oui qui est quand même très joyeux solaire qui met la, la, la bonne humeur euh, sur qui quand même on peut compter même si enfin euh, je sais que c'est ça quand j'ai démontré de l'amour oui je suis peut-être pas là genre euh, tous les jours à, à offrir des choses ou à passer du temps mais si jamais il y a un truc vraiment important je pense que mes amis proches et ma famille savent que genre ils peuvent m'appeler et je serai là quoi et d'ailleurs ça ça l'a été d'ailleurs dans, dans ma famille à des moments assez euh, importants où c'était moi qui étais là en première. Donc euh, j'ai aussi toujours ce truc de prendre la responsabilité quelque part. Euh, après, en moins bon, je dirais que je suis du coup égoïste, tas <rire> euh, J'ai quand même mon caractère aussi. Euh, voilà. Et t'es ok avec toutes ces facettes de toi, ou il y en a que t'aimerais atténuer ou augmenter ou changer mmh. Est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais être et que tu penses pas être plus cool, parfois. Détendu Ouais, moins, euh, moins... Enfin, pas carré, parce qu'en soi, c'est bien d'être carré, ça t'aide à, à avancer aussi. Mais je sais que parfois, j'essaie je, de, de trop prendre le contrôle sur plein de trucs et de trop vouloir tout cadrer tout le temps. C'est un peu genre euh, le mot le que je théâtre le câble. <rire> de lâcher prise, même si genre on sort ça sur scène, es en mode, ça veut dire quoi Mais dans la vie, je sais ce que ça veut dire et genre, genre, j'y travaille aussi euh, depuis un moment. Ça veut dire quoi De dire, euh, si t'as pas le contrôle sur ça, ou si t'oublies quelque chose, c'est pas grave. Genre de toujours faire des listes pour penser à tout. <rire> de dire bah, D'être un peu plus euh, cool sur ça et si un jour t'oublies quelque chose, bon bah tant pis. Et si là t'as pas saisi cette opportunité bah c'est pas grave aussi quoi. Et ça, ça c'est dire... dur. Ouais, de faire taire un peu les voix tout le temps. Parce qu'on est le 17 dans ma tête. Un peu comme dans euh, Dice Versailles, il y a toutes les petites lilas. Mais, mais je suis pas folle. Hein. <rire> je, je suis sûre que non. Et quand bien même tu le serais, ce serait pas grave. Non. À vrai dire. Mais non, je pense que les facettes de moi, ça, ça va. Je wow. crois. Tu les aimes toutes Tes 17 personnalités euh... Pas tout le temps. Mmh. Il y a forcément des trucs. Alors là, j'ai absolument pas d'exemple. Mais ce serait de mentir que je les aime toutes. Il y a forcément eu un moment où il y en a une qui est ressortie. Et derrière, je sors de fait chier, quoi. Mais là, j'aurais pas de ce que je te vois venir. Je n'ai pas d'exemple à te citer. Ce pas que je veux pas. C'est vraiment j'en ai pas un qui me pop up là tout de suite. Est-ce qu'il y en a une d'elle qui est fragile oh, Bah oui. <rire> <rire> Toujours. Excuse-moi, je creuse parce que. Euh... Mais creuse donc. sans ta pelle les 79 masques. <rire> non, mais tu peux y aller au tractopelle, là. Euh, oui, forcément, il y a toujours une part euh, fragile que bah, déjà en tant qu'artiste, c'est hyper important de l'avoir. Mais ça, tu vois, par exemple, quand on me demande de jouer quelque chose, j'ai plus facilement, entre guillemets, y, euh, y accéder, même si c'est tout un travail aussi. Mais parce que je sais que c'est OK. C'est le travail. Et quelque part, ça me sert aussi, du coup. Euh, et quelque part, après, je suis satisfaite en mode, euh, oui, en théâtre, t'as chialé, mais t'es satisfaite. <rire> parce que je me dis, bah oui, c ça fait du bien aussi, même quelque part. Mais après, dans la vie de tous les jours, avec les gens proches, j'accepte de plus en plus mais avec ceux que je connais pas, non, je vais jamais montrer mes faiblesses. J'aime pas enfin pour moi genre je me vois comme quelqu'un de fort et j'ai pas envie qu'on pense que je suis faible. J'ai pas dit faible, j'ai dit fragile. Ouais, mais euh, genre fragile, c'est pour moi c'est un peu faible. Pourquoi Qu'est-ce que tu mets derrière fragile et derrière faible du coup Quelqu'un qui mmh, pleure, quelqu'un Encore une fois là, je je parle pas du tout des moments euh, privés, oui, oui, de partager parce que ça c'est évident que enfin tu as besoin de, de ça. Mais c'est quelqu'un qui, euh, qui, je sais pas, face à une situation qui, ok, est un peu dure, mais pas trop non plus, euh, va craquer, va pas savoir genre, euh, rebondir, euh, va se plaindre pour des bonnes raisons tout le temps. Euh, c'est ce genre de choses-là sur qui tu peux pas compter aussi, euh, par exemple, qui va euh, abandonner, des choses un peu comme ça. Mais je pense que ça, c'est peut-être dur de ma part, mais encore une fois, c'est comment j'ai été aussi quelque part éduquée. Et encore une fois, je, ça c'est très général, mais il y a des cas par cas où forcément parfois as une personne en fonction d'où elle vient ou ce qu'elle a vécu, bah, ça va être beaucoup plus compliqué, qu'elle est pas entourée. Et là évidemment, c'est pas qu'elle est faible, c'est qu'elle a vécu de la merde. Euh, mais euh, si je prends euh, moi une, dans une situation et je me dis là j'abandonne, je fais mais tu de moi, t'es faible. Mais ça n'arrive jamais vu que t'abandonnes pas. Ouais. Mais pour l'instant, temps, je réussis pas non plus. Euh... <rire> Au moins j'abandonne pas. Attends, attends. Pourquoi t'as opposé ne pas abandonner et réussir parce que c'est, encore une fois, premier step, c'est t'abandonnes pas pour quelque part réussir. Non, attends, ok, je reformule, je... Ouh là bah, si vous avez vu ses yeux. <rire> non, 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 si je n'abandonne pas, et j'ai tout fait pour, mais j'y arrive pas, et eh ben, euh, j'aurai pas de regrets, avoir des regrets, c'est le pire. Et c'est ok, quelque part, si je réussis pas, si j'ai tout fait pour. Mais... Mais il y a quand même un peu pour moi de la réussite en haut. Ok. C'est quoi ton plus grand regret Waouh De mes hauts euh, oh, de 27 ans. Um, en tout cas, le premier qui te vient. Ce n'est pas forcément le plus gros, mais le plus prégnant. <rire> si j'ai le droit d'aller par là. Oh, oui. <rire> um, de... J'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Um, de ne pas avoir été euh, là pour ma mère lors du divorce. Okay. enfin là en mode si enfin, j'étais là parce qu'ils ont divorcé quand j'étais au en terminale genre je passais mon bac, du coup j'étais là j'étais genre à la maison et puis après j'ai fait mes études à Lyon donc en soit j'étais présentiellement là mais j'essayais en fait euh, je voulais ni faire de la peine à l'un ni de la peine à l'autre du coup c'est mon père qui a quitté ma mère et j'ai essayé de euh, pas d'être là aussi pour lui en mode bon, bah, si t'aimes une autre femme c'est ok, ça arrive à, plein, à plein, de, plein de monde mais du coup je voulais pas qu'il se sente mal mais des années un peu après, je me suis rendu compte que peut-être... En plus, je n'en ai jamais parlé à ma mère, donc ça se trouve, euh, la connaissant, elle me dira mais non. Euh, je me dis quelque part, peut-être que je lui ai fait de la peine. Et que, parce que par exemple, ma sœur, elle, elle a pris le parti direct de ne plus du tout parler à mon père. Elle lui a fait genre une lettre incendiaire, etc. Elle a vraiment réagi. Et moi, du coup, j'ai l'impression d'en vouloir blesser personne, ne pas vraiment avoir réagi. Et, et du coup, mon, notre père ne nous voit pas du coup de la même façon, si je pense par rapport à ça. Et je me dis que j'aurais peut-être aimé de faire autrement. Bon, après, je sais, ok, j'avais 16 ans, donc forcément, tu vois pas les choses de la même façon. Mais je pense que c'est ça. Ta mère t'a déjà fait sentir quelque chose par rapport à ça Non. C'est pas du genre ma mère, elle me le fera jamais ressentir. Donc c'est uniquement une construction de ton esprit euh, avec un peu de recul, quoi. Mais il n'y a rien qui te. Non, je pense pas, mais je pense ça aussi, euh, parce que je te dis, j'en avais pas conscience, et c'est euh, en, en travaillant avec, euh, avec ma, ma psy sur euh, sur ça ou un jour je me suis dit ah oui peut-être qu'elle a parlé d'un truc et ça a déclenché quelque chose que je pense qu'en fait c'est moi qui pensais de moi-même de toute façon les regrets qu'on a c'est souvent de nous à nous-mêmes si tu parles à la personne concernée la plupart du temps ils vont te dire euh, bon parfois ils vont te dire oui mais parfois pas du tout mais euh, après c'est pas un truc auquel je pense tous les jours de toute façon je me dis aujourd'hui c'est comme ça ma mère je sais qu'elle m'en veut pas donc euh, c'est pas non plus enfin euh, et si là tu retournais dans le passé mais en étant la Nina d'aujourd'hui tu reviens au moment du divorce Qu'est-ce que tu dis à ta maman euh, Je... Qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que tu fais euh... Je pense que je serais plus dur avec mon père. Euh... Parce qu'après, en soi, j'étais quand même là pour, pour ma mère. Mais en fait, c'est plus le fait peut-être d'avoir été conciliante avec mon père où je me dis que ça a dû la heurter à elle. Je sais pas si ça avait sens. Du coup, je pense que ouais, j'aurais été plus dur. Est-ce qu'avant ça, tu avais déjà du mal à faire des choix euh... Après, avant 15 ans, tu ne fais pas non plus d'énormes de... ouais, <rire> tu... choix C'est peut-être un gros choix. Oui. Enfin, l'impression être... de devoir... Ouais. faire un choix, en tout cas. Oui, un choix entre tes, entre tes parents. J'avoue que j'ai essayé ce truc-là. De vu que je ne suis pas rancunière, j'oublie très vite un peu les... Enfin, j'oublie pas les choses. Enfin, genre, je me en rappelle des choses, mais des choses un peu tristes ou de colère ou autre. J'ai tendance à très vite oublier, j'aime pas m'en rappeler. Donc ce qui fait que c'est chiant, parce que bah, quand par exemple en théâtre on a essayer d'aller puiser là-dedans, je suis en mais non, mais c'est bon, je l'ai bien vécu <rire> !» Mais que ce soit mais par exemple les trucs tristes aussi, comme euh, les enterrements de mes grands-parents, ou tout le genre, je me dis « mais non, mais en soit c'est ok, tu vois ». Du coup, j'arrive pas à savoir avant ça un peu comment, même comment j'étais, comment je me comportais, même au collège aussi, où c'était compliqué pour moi. Je me dis « oui, bon, d'accord, mais ça va », en fait de minimiser un peu les choses. Je pense que c'est bah, ma façon pour moi aussi de, de me dire, euh, bah, voilà, j'avance, quoi. Donc, je sais pas si j'avais ce, cette difficulté pour des petits trucs. Oui, je pense que j'ai toujours bien aimé avoir euh, la vie de ma sœur pour, euh, je t'ai dit, des fringues, des trucs dans le genre. Mais après, j'avais pas non plus des gros, gros choix à faire. Enfin, je veux dire, j'étais au collège, tu passes ton bac, c'était assez clair que j'allais faire un bac S, euh, voilà, quoi. Ouais mais du coup, oui, c'était un... Tu as eu l'impression de devoir faire un choix que tu n'as pas fait pour les raisons qui t'appartenaient à ce moment-là. Et mmh. peut-être que, du coup, bah, le plus gros choix que t'aurais pu avoir à faire, c'était entre les deux. Vu que tu ne l'as pas fait, peut-être qu'aujourd'hui, le moindre choix te semble... j'y avais jamais pensé. <rire> je sais. Pas. Mais non, bon, en vrai, ce serait assez logique. Parce que c'est un choix que personne n'a envie de faire. Enfin, si tu es dans une famille où oui. tes parents sont ensemble et que tu t'entends bien avec les deux, tu n'as pas forcément envie de faire ce choix-là. Et ce n'est pas ton rôle de faire un choix. et Je pense qu'en fait, surtout que je n'ai pas fait de choix. C'est mmh. un non-choix, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'est imposé à toi. et, et après bah, en plus, du coup, j'étais toute seule aussi à la maison. Ma soeur n'était pas vraiment. Elle était... elle était en Erasmus, elle était à l'étranger. Donc, du coup, j'étais vraiment seule avec eux. Donc, pour elle, je pense que si quelque part, enfin, en vrai, après, c'est très courageux ce qu'elle a fait, mais elle n'était pas sur place. Oui. C'est beaucoup plus simple d'envoyer un truc de loin. Que... Elle a vécu la situation tout à fait autrement. Moi, enfin, oh, euh... je les voyais tous les jours, quoi. Bah oui. Donc, euh... oui, peut-être, ce sera à creuser, je sais pas. Faudrait que j'y réfléchisse. T'en parleras avec Topsy, tu me diras. Oui, voilà. Mais elle, 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 elle prend 70 euros. <rire> ouais, moi, c'est gratuit. Oh, hein, ouais, ouais. <rire> C'est quoi ton émotion préférée euh... bon, Je dirais la joie, c'est la plus agréable. La... Celle que je ressens, je pense, le plus... Quoi que non, c'est pas celle que je ressens le plus parce que je suis solaire, mais la joie, c'est quelque chose de beaucoup plus. Encore hein. vraiment, quand tu es joyeux, tu as ce sentiment-là qui t'envahit. Pour moi, c'est le plus agréable à ressentir. C'est pas celui que j'ai tout le temps non plus. Je ne sais pas si c'est celui que j'ai le plus, mais en tout cas, c'est celui qui fait... Enfin, personne n'a envie d'être triste ou en colère mmh. tout le temps. Non, je pense pas... Euh... Je sais pas, il y a quand même des gens qui se complaisent dans la tristesse. Ah ben bah ça. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, même pas pour ma pensée, parce que vu que c'est un... un truc pas. Ag... Je suis perturbée. <rire> <rire> tu as un public qui est très actif. Oui, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir de... dit un truc qui ne valait pas. <rire> non, au contraire. <rire> non, en tout cas, moi, personnellement, je. J'aimerais pas me complaire là-dedans, parce que ça ne me ferait pas du du bien enfin, après si ça quoi, je peux donc prendre genre, oui. un, une soirée où je me dis ok ce soir je râle je suis pas contente ça m'a saoulée je suis triste et le lendemain ça ira mieux quoi ça ouais c'est pas ce complet. tu te roules pas dans la fange de la détresse euh, tous les jours <rire> <tu vois> <rire> du coup j'ai une image de moi en train de me rouler de chez moi <rire> mais non non mais non parce que ça aussi au début je voulais en mode euh, t'es énervé d'un truc ou ça se pas bien c'est de direct euh, switcher à autre chose et là aujourd'hui je me dis non c'est aussi ok d'avoir ça et si bah je suis énervé pour un truc où j'ai envie de râler ou, euh, ben, parfois je dis aussi à mon copain je fais non mais là je, je suis énervée ça va je suis saoulée j'ai pas envie que tu me dis ça va aller c'est tu te plains avec moi et puis demain ça ira mieux du coup maintenant il sait parce que sinon il commence à, à relativiser je... mais j'ai pas envie de relativiser là j'ai envie de m'énerver merde laisse-moi m'énerver je veux pas voilà, tu m'as en fait. Je j'ai un chocolat chaud tu parlais du collège tout à l'heure tu disais que c'était pas une super période ah autant franchement le collège c'est une belle période pour personne alors dans les films américains ouais euh, ça a l'air génial ah, moi, je veux bien jouer une teenage high school girl. <rire> ouais, c'était pas la joie euh, Non, pas trop, parce que j'étais très en, très en décalage avec, euh, avec les, les gens euh, du collège. Parce que déjà, j'avais sauté une classe en CE2, donc du coup, c'était un peu mal vu. C'était l'intello, forcément. Puis moi, j'aimais bien en fait, aller en, en cours, et oui, j'aimais bien les profs, et j'avais des bonnes notes, mais bah, c'est un peu mal perçu au collège, quoi. Et en plus, j'étais petite, vraiment la plus petite euh, en taille, et... Euh, bah, tout le monde commence à, à parler de « Ah ouais, moi, je me un footy, etc. »« Moi, je chante bah j'ai pas de sang. <rire> C'est quoi les règles ?» enfin, en fait, J'étais vraiment en décalage avec tout. Et, et du coup, j'avais du mal à me faire des amis. J'avais une pote avec qui j'étais proche. Euh, mais c'était vraiment genre les histoires de, de collège. Mais elle, elle était pote avec une autre qui m'avait un peu, peu boycotté du groupe. Donc du coup, bah, j'étais un peu toute seule avec mon, <rire> mon plateau. Donc j'étais rendu « Bon, allez, plus que trois ans à tenir. » Et après du coup j'ai vagabondé en vrai dans, dans des groupes et c'était plus pour, euh, pour pas être seule. Et c'est là aussi où bah, je me suis mis un peu en mode mute de pas m'exprimer vraiment qui j'étais moi parce que je me dis bon bah si je suis moi ça va, ça va pas parce qu'apparemment je suis bizarre. J'entendais plus tu vois, avec les adultes, avec les profs qu'avec des élèves donc je me dis euh, je suis un peu vu comme la nerd quoi. Euh, et puis si je commençais à être moi bah, j'étais too much. Et du coup j'ai commencé le théâtre à ça en cinquième aussi. D'ailleurs j'ai retrouvé des vidéos de moi wow. <rire> au... Oh non mais mon dieu, j'avais rendu en plus une voix de canard, laisse tomber horrible. et il y a une scène où vraiment ils sont tous, ils font tous trois têtes de plus que moi, ils sont en train de parler et là tante en j'ai donné le micro extraire. qu'est-ce que tu as etc et là tu me vois débarquer du... du haut de mes armées de vin certainement et qui engueule tout le monde et je me dis ah c'est cool le théâtre, je peux être qui je veux et personne ne me dit rien, mais dans la vie de tous les jours c'était bah oui oui je suis et puis, euh... et puis je parais cool quoi. Quand est-ce que t'as commencé à être toi à re-être toi ou à être toi En prépa. Parce que le lycée, c'était plus... Euh, je m'étais mis en mode, bon, euh, j'avais trouvé une, euh, une pote qui était euh, un peu... Euh, parce qu'en fait, de la 6e à la 3 j'étais avec les mêmes. Et après, au lycée, t'as un peu un, un nouvel arrivage. Et du coup, j'avais une fille qui était, on était en bac euh, S, genre spémat euh, en faisant allemand, donc en dire euh, que les têtes, quoi. <rire> voilà. Mais, et j'avais des lunettes. Mais plus d'appareil dentaire. <rire> Toujours une voix de canard ou pas Non, là, l'ycée, ça allait mieux. Et j'avais des sangs. <rire> et du coup j'avais une même euh, bah une pote c'était euh, une camarade qui était un peu nerd comme moi et enfin c'est même pas nerd on était juste on était fortes et on est bien à l'école enfin c'est oui, tout tu bien. vois et du coup on s'est dit bon tu sais quoi on sera les deux bizarres ensemble et puis euh, voilà mais après du coup en, en prépa où tu retrouves que des têtes aussi parce que bah, prépa genre euh, bio t'as aussi que les gens qui avaient 16 genre de moyenne quoi mais où en fait t'es tellement dans un craquage permanent parce que t'en peux plus de bosser que bah, c'est ton toi en plus j'étais en, en, en internat, donc euh, au bout d'un moment tu as forcément besoin d'être toi. Et euh, bah, je me suis fait grave des potes et j'ai rencontré des gens bizarres comme moi, et on me dit mais toi tu étais grave populaire au lycée. Genre <rire> si tellement tu savais. Et ils m'ont dit mais non, mais vraiment, je sais bah non. Ils font mais, mais pourquoi, tu vois Et en fait de me dire, ok, c'était juste genre à les gens de mon, de mon lycée. et euh, Du coup, en ouais, prépa c'est là où je me suis fait vraiment des potes, euh, mes potes encore euh, d'aujourd'hui. quoi Même si le fait aussi parfois d'avoir fait du théâtre après. Bah, ça fait aussi le tri dans tes potes parce que t'en as qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas parce que tous ces potes-là euh, de prépa, ils sont soit euh, vétos euh, ingénieurs, euh, en thèse, hein, des trucs scientifiques, quoi. Du coup, t'es toujours la bizarre du groupe, oh, finalement. Oui, mais ça, c'est très drôle parce que j'étais la bizarre du groupe en prépa et après en école d'ingé. Mais maintenant que du coup, je suis dans... avec des gens bizarres de théâtre, bah, du coup, je suis trop normale. En fait, en fonction de... Encore une fois, tout est relatif de où t'es. En prépa, j'étais la bizarre et là, maintenant, je suis... « Oui, bon, bah, t'es pas plus bizarre qu'autre chose, quoi. »« Et finalement, être bizarre, c'est peut-être pas si mal. » Non, j'aime bien être bizarre. Parce que si t'étais pas bizarre, pour le coup, aujourd'hui, c'est une... Enfin, c'est limite même pas une force, c'est une norme. Si t'es pas bizarre et que tu veux être artiste, bah, en fait, t'as un peu rien à offrir, quoi. Donc après, il faut retrouver ça, mais ce qui est dur, il faut retrouver après sa place autre part, parce que ce qui était ta force, et ta... même pas ta force, parce que c'est pas être une force d'être bizarre en ingénieur, mais ce qui était un peu ta... Ta, ta patte, ouais. tu vois, voilà c'est ça bah, du coup, quand tu te retrouves avec euh, les gens qui ont les mêmes pattes que toi, bah, ça fait beaucoup, beaucoup, de, bah, beaucoup de pattes. Ça fait beaucoup de pattes. Et du coup, bah tu dois un peu retrouver « Ok, du coup, qui suis-je » Donc, Ça, c'est encore un autre travail. Et tu sais qui t'es maintenant ou pas euh... Je commence. Mais de toute façon, pour moi, c'est un travail qui ne se finit jamais. Je pense que tu changes aussi euh, tout le temps. Mais non, et puis en plus, savoir qui tu es, c'est qui tu es toi et comment les autres te perçoivent. Et malgré tout, dans ce milieu, c'est hyper important. Donc, euh, je le sais, mais parfois aussi, encore, euh, c'est toujours ce truc de se comparer qui est hyper euh, présent. Donc, euh, ça dépend des jours. On enfin, travaille, c'est en fait. Voilà, c'est en Ma petite Nina, oui. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir À part la bûche glacée. Ah. Alors, une bûche glacée pour Nina, s'il vous plaît. <rire> euh... De faire le bon choix et... Et... Et de trouver mon équilibre, je dirais. En gros, ça me semble... C'est bien. Oui, oui, oui je ne suis pas là pour juger tes, tes souhaits, mais oui, bien sûr, c'est bien. Tant que toi, ça te prend. Genre, je ne suis pas quelqu'un de très philosophique. <rire> je ne sais pas comment tu vas trouver le titre du podcast. Hein. Je, ah, je l'ai trouvé déjà. Podcast sans nom. Ah d'accord, très bien. <rire> j'ai pas besoin que tu sois philosophique. Hein. <rire> <rire> que tu sois à toi-même, ça me... <rire> Ça, c'est le vrai rire de Nina. Voilà, qui sera minuté au montage. Non, pas du tout. Pourquoi t'aimes pas ce rire Pourquoi tu le caches Ah non, je le cache pas. Il me fait, genre, je le lâche et après, je lui dis « Whoopsie. Pourquoi « Whoopsie Parce qu'on dirait, genre, euh, Franck qui a 45 ans et qui a fumé 15 clopes. Mais tu es Franck. Tu as Franck. Francky <rire> C'est ton vrai rire, c'est un rire euh, sincère. Oui. Oh, je suis un peu SRF, quand même. Sans rire fixe. Euh, sans rire fixe. Très bien. <rire> eh bien, euh, on peut en voir d'autres ou non C'est pas sur commande. C'est pas sur commande un... <rire> après il y a le cochon mais ça c'est après Le cochon c'est le level expert du rire de... Ouais ouais là, Si on a le cochon <rire> hein... Le cochon Si on a le cochon c'est que vraiment euh, on a tout gagné Et... Et ouais, Non mais ça je te laisse pour après Mais je l'ai déjà eu donc euh, je suis assez fière oh. mmh. You brag mmh. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte Si vous avez tenu jusqu'à la fin du podcast Vous êtes très fort Voilà et merci beaucoup. Alors, je ne vais pas du tout te laisser finir un podcast <rire> sur un truc où tu te déprécies comme ça. J'ai dit merci beaucoup. Oui, mais avant, tu as dit vous êtes très fort sous-entendu. Mais avant, on a <rire> démarré Simpson. Oui, tu m'as énervé. Tu ah, ne te déprécies pas dans non, mon podcast. Non, on, on euh, refait. C'est une Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte Merci. <rire> merveilleux. Restons-en la. Oui. <rire> en vrai, merci beaucoup. C'était trop chouette de t'avoir avec moi sur mon merveilleux canapé. C'était très intéressant d'en savoir plus sur toi. Même si euh, je pense que la bûche glacée c'est vraiment pas un bon plan, mais chacun c'est. Sait... Alors nous débattrons après parce que c'est clairement galette des rois. Galette des rois d'accord. Ok. Ouais, mais les deux, une part de chaque. Non mais bref. <rire> on commence à devenir amis. J'ai pas envie que ça s'arrête donc on, on va pas aller plus loin. Merci beaucoup Nina pour ton temps, Merci il toi. est précieux, pour tout ce que tu nous as confié. Et vous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, mangez ce que vous voulez, mais plutôt de la galette des rois, parce que c'est une meilleure idée. En attendant, si vous êtes bizarre, c'est parfait. Si vous n'êtes pas bizarre, c'est parfait. L'essentiel, c'est d'être vous-même. Et t'as le droit de leur dire au revoir. Bisous